0: Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Episode von Diabetos Backstube. Wie bereits in der Nullnummer angekündigt, werden wir heute einen Apfelkuchen machen. Einen relativ einfachen Apfelkuchen. Mürbteig in selbst selbstgekochtes Apfelkompott. Und das Ganze kommt dann in den Ofen. Warum fange ich mit dem Apfelkuchen an? Mit dem Apfelkuchen hat meine... Wohnheims Backkarriere damals angefangen. Es war im August 2012, im Wohnheim waren die ganzen Äpfel reif oder sie fingen an alle reif zu werden und abzufallen und bevor sie einfach nur auf dem Rasen rumlagen und vergammeln, dachte ich mir, probiere ich mich mal an einem Apfelkuchen, Hab kurz meinen Opa angerufen, habe ihn nach seinem Mürbeteigrezept gefragt, weil der ist nämlich gelernter Bäcker. Und dann habe ich einfach einen Apfelkuchen gebacken und das ist dann sehr, sehr schnell eskaliert. Dann kamen halt Torten dazu und auch aufwendigere Torten, insbesondere auch hochprozentige Torten. Und so nahm das dann alles seinen Weg. Und heute fangen wir wieder ganz am Anfang an mit dem Apfelkuchen Dafür brauchen wir für den Teig Mehl, Zucker, Margarine, ein Ei und Backpulver. Für die Füllung brauchen wir ja, so circa 2 Kilo Äpfel und ähm, je nach Geschmack halt Zucker obendrauf. Wie viel Zucker an das Apfelkompott rankommt, ist reine Geschmackssache. Ich mag es persönlich äh, lieber, wenn nicht ganz so viel Zucker dran ist. Unterm Strich, das müsst ihr beim Kochen nachher abschmecken. Ich werde euch ins Rezept zu dieser Folge, was ihr in den Shownotes seht oder auch nochmal auf diabetesbackstube.de herunterladen könnt, die mehr oder minder genauen Mengenangaben reinschreiben. Warum nur so ungefähre Angaben und warum nenne ich euch jetzt nicht schon genaue Angaben, was ich wo, wie viel reinmache? Ich mache das immer sehr spontan. Ich habe ein gewisses Grundrezept, wo ich dann halt je nachdem, welche Menge ich brauche, welche Konsistenz ich brauche, halt die Mengen immer dynamisch anpasse. Und gerade beim Mürbteig ist es so, will ich mal ein bisschen mehr, will ich ein bisschen weniger, will ich Streusel oben drauf haben, deswegen ist das immer ein bisschen ähm, ja, variabel. Im Wesentlichen aber drei Teile Mehl, ein Teil Zucker, zwei Teile Margarine. Plus ein Ei für, für die Menge und halt dann ähm, ein Backpulver oben drauf. Beim Backpulver auch, wieder so eine Sache, Bisschen mehr, ein bisschen weniger, ist auch wieder abhängig. Und ich würde sagen, fangen wir einfach an äh, mit dem Teig. Den mache ich immer zuerst, dann kann er noch ein bisschen äh, ruhen. Der, beim Mürbteig müsste den Teig jetzt nicht unbedingt äh, durchsieben, so wie es beispielsweise bei einem Tortenboden äh, wichtig ist, dass da halt keine Klumpen drin sind. Beim Mürbteig ist das alles ein bisschen einfacher. Was ihr im Hintergrund hört, ist mein Kühlschrank, der gerade gesprungen ist. Von dem ich habe jetzt hier meine, meine Küchenwaage mit äh, meiner äh, schönen schwarzen Schüssel, wo ich immer die sämtliche Teige drin anrühre. Und ich gucke jetzt, dass ich so ja immer so sag mal so grob 350 äh, Gramm Mehl da reinpacke. Genaue Mengenangabe äh, wie gesagt findet ihr im Rezept. Und dann kommen dazu ja so, so 120 Gramm Zucker grob. Beim Zucker da wirklich darauf achten, dass der nicht äh, verklumpt, weil das ist dann immer Scheiße, wenn da so einen riesen Block Zucker irgendwo drin hat. Das macht das Ganze äh, recht schwierig. Und dann Margarine. Bei der Margarine ist es wichtig, dass die Zimmerwarm ist weil dann lässt sie sich wesentlich leichter verarbeiten, als wenn sie aus dem Kühlschrank kommt. Deswegen, wenn ihr eure Margarine im Kühlschrank lagert, beispielsweise, weil es schon angebrochen ist, wiegt den entsprechenden Teil ab und lasst ihn dann halt im Zimmer, äh, ein bisschen abgedeckt, damit kein Dreck dran kommt, stehen, damit er halt entsprechend äh, warm wird, weil dann ist die Margarine wesentlich weicher und lässt sich leichter äh, verarbeiten. So, die Margarine geht jetzt nur sehr schwer vom, äh, vom Löffel äh, runter, den ich hier äh, benutze. Bei der Margarine ist es, wie eigentlich bei allen Zutaten, relativ egal, wo ihr die kauft. Also ihr müsst keine teuren Markenprodukte kaufen. Ihr könnt auch einfach ähm, im, im Discounter einkaufen. Also das ist jetzt einfach eine, eine ganz normale Standardpflanzenmargarine. So, ich habe jetzt so circa 210 Gramm Margarine äh, an den Teig getan. Jetzt muss ich euch einmal mitnehmen in den Kühlschrank, weil jetzt brauche ich nämlich Eier. Oder vielmehr. Genau, ein Ei. Beim Ei halt gucken, wie groß sind sie. Also, also ich habe jetzt hier sehr, sehr kleine Eier, die sollen zwar Größe M sein, das ist aber gefühlt mehr Größe S. Ich suche mir jetzt so, mein, so das Größte raus und dann halt aufpassen, wenn ihr das Ei aufschlagt. Nicht so, wie es mir teilweise passiert, dass dann irgendwie die halbe Schale mit drin landet. Das wäre scheiße. So. Ist aber gut gegangen. So. Die Eierschale in den Biomüll. Dann brauchen wir noch Backpulver, das hole ich aus meinem kleinen Apothekerschrank neben dem Herd. Da habe ich mir noch angefangen, das Päckchen drin und Backpulver. Ja, ich mache immer so, von diesen abgepackten Päckchen, wo so 15 Gramm drin sind, ja, so grob nehme ich da eigentlich immer so ja, circa, ja, ein Drittel in etwa. Hier ist jetzt nicht mehr... Ein bisschen mehr als ein Drittel drin, von dem er das paket leer und jetzt haben wir alle Zutaten in der Schüssel und ich suche meinen Knethaken. Knickhaken. Ich stecke sie in die Küchenmaschine rein und fange dann langsam an, das Ganze durchzurühren. Wenn ihr keine Küchenmaschine habt, könnt ihr das natürlich selbstverständlich auch mit den Händen äh, machen. Der Teig wird relativ schwer, also wenn, dann müsst ihr wirklich die Knethaken draufsetzen und nicht irgendwie den äh, Aufsatz zum, zum Sahneschlagen, da werdet ihr sehr schnell an äh, eure Grenzen stoßen. So, ich äh, lasse jetzt die Küchenmaschine ein bisschen arbeiten und dann hören wir uns gleich auf der anderen Seite wieder. So, meine Eier waren jetzt definitiv zu klein, weil der Teig ist viel zu bröselig äh, geworden. Ich haue jetzt noch ein zweites, das ist wirklich so ein ganz Mini-Ei äh, noch drin in der Packung, haue jetzt da noch ein, noch ein zweites ran, das ist dann zwar ein kleines bisschen zu viel, aber wie ich schon gesagt hatte, ich äh, improvisiere hier gerne und ähm, rühre da jetzt noch ein zweites Ei unter, dann hat er hoffentlich eine bessere Konsistenz, also wenn ihr Eier kaufen geht, Größe L. So, mit dem zweiten Ei ist er jetzt ein bisschen, ein bisschen pekig geworden. Jetzt kann man aber ganz leicht kompensieren, einfach noch ein bisschen ein bisschen mehl drunter und dann geht das auch wieder ganz leicht aufpassen dass das Ganze dabei natürlich nicht wieder zu bröselig wird Also ihr hört es jetzt schon auf der kleinsten Stufe hat meine Küchenmaschine jetzt schon ordentlich Probleme. So, jetzt hat der Teig aber eine, eine richtig schöne Konsistenz. Also, ich knete den meistens zum Schluss noch mal kurz ein bisschen mit der Hand durch, um zu gucken, klebt er zu sehr oder klebt er nicht zu sehr. Der hier klebt jetzt fast gar nicht, genauso wie es soll. Ein kleines bisschen Mehl kann man vielleicht noch anmachen, dann ist noch ein bisschen weniger klebrig. So, den Teig können wir jetzt, nachdem er fertig ist, beiseite stellen. Ich stelle jetzt bei mir hier oben auf die Mikrowelle rauf, damit der aus dem Weg ist. Und danach machen wir jetzt gleich das Apfelkompott, aber erstmal, meine Küche ist klein, erstmal abwaschen. So, Nachdem ich jetzt abgewaschen habe, kommen wir jetzt zum ja ein Stück weit stupidesten Teil der Arbeit, denn jetzt geht es ums Apfelkompott kochen. Und dafür brauchen wir natürlich erstmal Äpfel. Ich habe so ja, knapp über zwei Kilo Äpfel äh, hier vor mir liegen, habe da jetzt auch keine speziellen genommen, habe einfach die genommen, die im Supermarkt äh, im Angebot waren und. Ähm, die meisten Leute mögen das nicht, wenn man die Schale dran lässt. Deswegen äh, schäle ich meine Äpfel grundsätzlich, bevor ich äh, sie koche. Spart natürlich zum einen, man braucht sie halt nicht großartig von außen abwaschen, das ganze Wachs runter machen und so weiter. Sondern das schneidet man alles weg. Damit schneidet man natürlich auch viele Nährstoffe weg. Aber ja, mein Gott, so ist es halt. Ich habe jetzt hier äh, direkt vor mir eine Schüssel äh, stehen, wo ich die Schalen äh, rein direkt reinschmeißen kann und dann zwei Schüsseln vor mir. In die einen kommen die geschälten Äpfel rein. Wenn ich dann fertig bin und genügend Äpfel geschält habe, hole ich die aus der Schüssel wieder raus, fangen sie an klein zu schneiden, auszuputzen und dann kommen sie in die zweite Schale rein. Man könnte sie natürlich auch direkt in den Pott schmeißen, aber bei mir ist es jetzt hier ein bisschen praktischer, damit ich euch auch Fotos zeigen kann, wenn ich das in eine extra Schüssel lage. Wenn ihr Äpfel in einem, im eigenen Garten habt, ist egal, ob die schon eine Delle haben. Das kann man alles, kann man alles äh, wegschneiden. Also es müssen keine, müssen keine perfekten Äpfel sein. Im Supermarkt gibt es ab und an auch diese, ähm, diese krummen Dinger, heißen die. Und es ist halt Obst, was nicht äh, für den ja, regulären Verkauf geeignet ist. Also was halt irgendwie eine auffällige Stelle hat oder ein bisschen angeditscht ist oder eine seltsame Form hat. Wir schneiden das eh klein, von dem her äh, kauft ruhig das. Ähm, damit tun wir nämlich auch was gegen Lebensmittelverschwendung. Und ein Apfel muss nicht immer absolut perfekt aussehen und die genau richtige Form haben. Und überall ein super spezieller Rotton Schmecken tun sie nachher eh alle gleich, egal ob sie jetzt eine Stelle an der Oberfläche haben oder nicht. Und ja, so während ich jetzt hier die Äpfel schneide, möchte ich mit euch noch kurz drüber reden, wie es überhaupt zu diesem Podcast gekommen ist. Warum mache ich einen Backpodcast und ja, was qualifiziert mich dafür? Was mich dafür qualifiziert, ähm, habe ich schon so ein bisschen. Am Intro anklingen lassen, ich habe in meinem äh, Wohnheim in Garching sehr, sehr viel gebacken. Da habe ich auch den Spitznamen Diabetes bekommen, denn äh, meine Kuchen waren am Anfang immer, äh, immer sehr süß. Und äh, gerade auch die mit Alkohol, weil irgendwie muss man ja Cremes festkriegen und äh, zuckerhaltige Mittel sind da äh, immer sehr gut, um Zeug festzukriegen. Und so habe ich im äh, Wohnheim dann den Spitznamen Diabetes äh, bekommen. Und meistens, wenn ich halt irgendwie zu Geburtstagen eingeladen bin, äh, ist meistens: so, ah, Kannst du nicht einen Kuchen mitbringen? Die, die schmecken immer so lecker. Und ja, im Büro ist bei uns auch so eine kleine, so ein kleiner Backbattle äh, ausgebrochen zwischen unserem Azubi und mir. Aber halt auf einem ganz, ganz entspannten äh, Niveau, also nicht jetzt irgendwie so, ha, wer backt jetzt die besseren Kuchen und wenn ihr nicht findet, dass ich den besseren backt, dann bin ich beleidigt, nee, nicht auf dem Niveau, sondern mehr so, hey, gucken wir mal, äh, in was für Schwierigkeitsgrade wir uns äh, gegenseitig äh, reintreiben können. Und dann der Podcast ist äh, entstanden auf dem dritten Kieler Podcast Tag, der war dieses Jahr im September in Kiel. Ähm, da hat die liebe äh, Dani, Ad Danielas Gedanke auf Twitter, wieder ähm, ihren aus der Sprechkabine berühmt-berüchtigten Zitronenkuchen gebacken und ich hatte dann so, äh, so leichtfertig zu ihr gesagt, komm, den müssen wir irgendwann mal zusammen machen und ähm, das müssen wir dann irgendwie verpodcasten. Und dann habe ich so leichtfertig die Frage gestellt: Ja, ich kenne eigentlich keine Bug-Podcasts. Gibt es Bug-Podcasts überhaupt? Und äh, die meisten, wie auch ich, kennen nur so Bug-YouTube-Channel. Die gibt es ja wie Santa mehr. Ähm, aber so wirklich Bug-Podcasts: also Es gab das, das Kuchenradio. Das äh, hat jetzt aber auch schon ein paar Jahre keine neuen Folgen mehr produziert. Und sonst nicht so wirklich äh, einen back podcast und dann habe ich mir halt gedacht, gut, mache ich halt einen äh, eigenen back podcast Der Name war dann äh, auch relativ äh, schnell gefunden, denn mein Instagram-Channel, Diabetes Backstube, den gibt es jetzt schon seit, ja, ich glaube so zwei Jahren, äh, inzwischen relativ selten äh, befüllt, also das habe ich zu... zu ich habe zu Studienzeiten mehr gebacken, weil klar, da hat man halt auch mehr Zeit, wenn man ähm, einen ganz normalen 40-Stunden-Job hat, äh, dann backt man weniger. Gerade wenn dann, wie bei mir, früher auch noch Reisetätigkeit dazu kam, dann, dann hat man keine Zeit, weil man kann jetzt ja nicht ähm, im ICE backen. Also, äh, also ich habe schon erlebt, dass Leute sich im ICE die Haare föhnen, aber für so einen Mini-Backofen äh, ist dann doch das ähm, Bordnetz des ICEs ein bisschen zu schwach. Und ich glaube, die Mitreisenden würden auch ziemlich bescheuert gucken, wenn man äh, im ICE anfängt zu backen. Und wie gesagt, den Instagram-Channel habe ich halt angefangen so vor zwei, zweieinhalb Jahren. Also mehr so aus Lust und Laune heraus. Ich habe das seit Ewigkeiten äh, mal wieder gebacken gehabt, weil man hat, äh, das war kurz nach meinem äh, Auszug aus meinem äh, Wohnheim, da hatte man halt schon gewitzelt, na, gibt es Diabetes überhaupt noch? Hat er seine Kräfte verloren? Ähm, und dann hatte ich halt ähm, für eine Einweihungsparty von Bekannten äh, hatte ich halt einen Kuchen gebacken. Und das hatte ich dann auch ähm, auf Instagram. Da dachte ich mir, ja, teile ich es auf Instagram, das Ganze. Und dann dachte ich mir so, ja, ich, ich kann ja nicht ständig äh, das immer in meinem Channel posten. sondern Komm, machen wir einen eigenen Channel äh, daraus. Diabetes Backstube, wo ich dann auch wesentlich mehr Fotos äh, posten mochte als ähm, auf meinem privaten Channel. Aber es gibt ja, ja doch Leute, die dann halt sagen, oh, nervt mich mit deinem äh, Backkram nicht, da kriege ich immer Hunger. Und auch, wenn ich dann irgendwie so im Laufe eines Kuchens irgendwie so zehn äh, Stories teile, das ist dann auch ein bisschen viel für manche und deswegen habe ich halt meinen eigenen, äh, eigenen Channel gemacht und da kann ich dann ähm, bewusst ein bisschen, ein bisschen eskalieren. So, ich bin jetzt so, ja, so circa zwei Drittel durch meine Äpfel durch. Zumindest was die was die erste Runde angeht. Ich merke die Äpfel, die, die liegen jetzt schon ein bisschen länger bei mir in der Küche rum. Die fangen mir so ein bisschen das Schrumpeln an, weil ich wollte diese Episode eigentlich schon vor drei Wochen aufnehmen. Nur dann war ich krank, dann war ich noch ein Wochenende weg, wie es halt so ist. Und ja, dann hat das halt alles ein bisschen gedauert. Dann hat ein anderer Kollege im Büro noch was gebacken. Und man muss ja nicht jetzt so zwei oder drei Kuchen pro Woche äh, im Büro haben. Dann ist es auch ein bisschen viel. Weil das meiste, was ich hier backe, werden äh, meine Kollegen alle äh, verfuttern müssen. Oder verfuttern dürfen. Zwingen muss man sie dazu glücklicherweise nicht. Wenn ihr Sachen habt, hey, backt doch mal das oder hast du ein gutes Rezept da und dafür, äh, schreibt mir einfach äh, entweder äh, in die Kommentare unter dieser Episode äh, oder schreibt mir halt bei Twitter äh, unter atdiabetesbackt äh, oder halt bei und auf Instagram unter diabetes-backstube eine Direktnachricht und teilt mir eure Wünsche mit. Ich habe so ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall vorher noch backen möchte, nämlich eine Waldbärtorte Schwarzwälder Art. Ich habe noch ein paar Cupcake-Ideen, die ich auch noch machen werde. Dann will ich mich auch ein paar Sachen ausprobieren die mehr so in die Weihnachtszeit gehen. Da gibt es übrigens auch eine schöne Abwandlung von diesem Kuchen hier, aber das äh, seht ihr ja schon in den, äh, den Shownotes. Den kann man nämlich auch, wenn man, wenn man das Ganze ein bisschen weihnachtlicher machen möchte, noch mit ordentlich Zimt verfeinern. Dann gibt das Ganze so eine gewisse weihnachtliche Note und hat so ein bisschen was von Bratapfel Auch wenn ihr diese äh, Rezepte, die ich euch vorstelle, nachbackt, ich freue mich natürlich immer über, über Fotos, Anmerkungen, auch wie man diese äh, Rezepte eurer Meinung nach noch verfeinern kann, denn kein Rezept ist perfekt und Geschmäcker sind verschieden, Deswegen, da gibt es immer ganz viele äh, verschiedene Variationen und äh, ich bin ja auch jemand, der ständig Rezepte variiert, so wie ich es gerne hätte. Und deswegen freue ich mich da gerne über eure Anregungen, dass wir da eine schöne Sammlung zusammenkriegen. So, ich bin jetzt durch zwei Kilo Äpfel durch, habe die geschält. Jetzt fange ich sie halt an. Jetzt äh, viertel ich sie erstmal, um dann Kerngehäuse rauszuschneiden. Und anschließend schneide ich sie dann in ja, kleine. Ja, Würfel sind es nicht, halt in kleine Stücke, damit ähm, die dann gleich im Topf schneller klein kochen. Ich mache das immer so, schneide meistens immer erst zwei, drei Äpfel auf, das habe ich jetzt gerade nicht gemacht, deswegen mache ich da jetzt weiter. Also schneide so, so zwei, drei Äpfel auf, also viertel sie, putzt dann die Kerngehäuse raus und danach Schnipsel ich sie dann äh, klein? Ich habe jetzt hier zwei verschiedene Messer: ein so ein, äh, so ein ganz kleines und eins mit einer ja, mittellangen Klinge. Welche Messer ihr da verwendet, das, da müsst ihr sehen, was, was, mit, mit denen ihr am, letztendlich am besten äh, umgehen könnt. Ich persönlich mag es gerade, wenn ich irgendwie mit, mit Äpfeln arbeite, äh, eigentlich nicht, irgendwie so eine große so Keulen von, von Messer zu benutzen sondern eher was, was äh, in der, äh, gut in der Hand liegt. Hat auch den Vorteil, die sind ein kleines bisschen stumpfer, da schneidet man sich nicht so schnell in die Finger. Denn ich bin ja doch so ein, so ein kleiner Tollpatsch. Und genau, wie viel ihr äh, wegschneidet vom Kerngehäuse, ist muss ich euch überlassen. Ich mache eigentlich immer nur so das, das Innerste, weil der Rest ähm, zerkocht schon. Das ist jetzt nicht, dass man den Apfel jetzt pur isst, wo man dann halt so ein bisschen was Hölzernes reinbeißt. Wenn man das einkocht, das, das verkocht alles. Wenn ihr auch Äpfel aus eurem eigenen Garten haben solltet und da irgendwie Wurmstellen oder sowas drin sind, die ein bisschen großzügiger ausschneiden. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Proteinbeilage tut jetzt nicht unbedingt Not. Und... Ja, ich habe jetzt das letzte Kerngehäuse raus, dann, ich habe mal so einen kleinen Lappen daneben liegen, weil klar, die Äpfel haben Saft und äh, dann werden halt die Finger feucht, das ist was, was ich immer ungern mag, gerade wenn ich äh, mit Messern hantiere, da habe ich eigentlich lieber trockene Finger und ja, ich äh, ich würfel die jetzt so grob die, äh, die ja, Apfelviertel und also ich schneide sie so einmal der Länge nach durch, dass ich halt Achtel habe und dann äh, schneide ich da so kleine, kleine Würfel runter. Können wir zwischendurch mal testen? Hm. Sind nicht zu süß, nicht zu sauer. Genau, genau in der Mitte. Das heißt, wir brauchen nicht ganz so viel Zucker nachher für den, für den Apfelkompott. Wenn ihr es euch natürlich jetzt einfach machen wollt, könnt ihr natürlich auch fertiges Apfelmus im Supermarkt kaufen. Da dann noch ein paar, ein paar frische Äpfel reinschneiden und das nehmen. Das geht natürlich auch, aber... Hier in Diabetes Backstube, wir arbeiten nicht mit Backmischungen, wir arbeiten nicht mit fertigen Lebensmitteln, wir machen alles selber. Das heißt auch wir kochen unser Apfelkompott selber. Das dauert zwar alles ein kleines bisschen, aber dafür weiß man, was nachher hinterher drin ist. Und natürlich, wenn man sie im eigenen Garten hat, dann, dann ist auch wurscht, wie viele Stellen sie haben. Weil kostet ja nichts. Die Sonne scheint, der Regen fällt. Alles, was das vielleicht mal gekostet hat, ist den Baum an sich, wenn man ihn äh, gekauft hat. Oder wenn es ein sehr trockener Sommer ist, vielleicht ein bisschen Wasser. Das Problem hatten wir nämlich äh, im Wohnheim. Da waren die Apfelbäume, standen auf unserer Tiefgarage und hatten so nach unten ja, so 60, allerhöchsten 70 cm äh, zum Wurzeln, bevor halt die Tiefgarage kam. Und dementsprechend, wenn man Sommer hatte, wo es lange trocken war, und das hatten wir teilweise, dann haben die Bäume halt angefangen, teilweise schon Anfang Juli, äh, die Blätter abzuschmeißen und die Äpfel abzuschmeißen, weil sie zu wenig Wasser hatten. Und da haben wir dann abends die Bäume halt immer gießen müssen, weil uns sonst schlicht und ergreifend die Bäume verreckt werden. Rundherum in die Grasfläche natürlich alles versiegelt war. Aber wenn ihr halt irgendwo ein bisschen ländlicher wohnt, da ist dann genügend Platz, oh, dass die Bäume wurzeln können. Und die muss man dann im Sommer auch nicht unbedingt gießen. Wir hatten, ähm, als meine Eltern und ich noch in Schleswig-Holstein gewohnt haben, keine Ahnung, was das für Äpfel waren, das waren Apfelbäume, die hatten sicherlich schon ihre 60, 70 Jahre auf dem Buckel, ähm, teilweise auch wild gewachsen. Das heißt, sich selber wieder, wieder weiter äh, gesät und das waren eigentlich die besten Äpfel, die ich äh, bislang in meinem, in meinem Leben hatte, weil die waren zwar unheimlich klein, die Äpfel, aber die haben super geschmeckt. Ich meine, die waren zum einen super gedüngt, weil hinter unserem Haus ähm, der, der eine große Apfelbaum, der stand genau am Eck äh, vom Grundstück. Und hinter unserem Grundstück war eine Kuhweide. Also nicht, nicht zu verwechseln mit der Weide der Medienkuh, sondern so echte Kühe. Und die haben immer unter oder im Schatten vom Baum ähm, ihren ja, Liegeplatz gehabt und wo die liegen, da verrichten sie halt auch ihre, ähm, ihre Geschäfte und dementsprechend ist dieser Baum natürlich sehr, sehr gut gedüngt gewesen. Trotzdem waren die Äpfel relativ klein, aber sie haben gut geschmeckt. So, ich schnipsel jetzt die Äpfel noch ein bisschen, ein bisschen weiter klein und dann hören wir uns gleich wieder, wenn ich fertig bin. So, den ersten Teil der Geduldsübung haben wir jetzt hinter uns. Wir haben zwei Kilo Äpfel in schöne kleine Stücke geschnitten. Ich mache da auch noch mal ein Foto davon und packe euch das mit in die Show Notes. Jetzt geht es darum, den Apfelkompott zu kochen. Und damit sind wir bei der zweiten Geduldsübung. Ich habe jetzt so einen mittelgroßen Topf genommen, habe den bei mir auf den Herd gestellt, kämpfe jetzt wie immer mit dem mit der Touchbedienung von meinem Herd. Wie ihr hört, ist es ein Induktionsherd. Und ich mache jetzt ca. 2 Drittel der Äpfel, die ich jetzt gerade klein geschnitten habe, packe ich mit 250 Milliliter Wasser jetzt in den Topf rein und lasse dir so langsam vor sich hinköcheln. Dabei ist es wichtig, dass ihr immer mal wieder umrührt, damit das Ganze nicht anbrennt. Und ich mache da jetzt noch kein Zucker dran, denn ich lasse es erst lass ein bisschen einkochen und äh, schmecke dann ab, wie viel Zucker da wirklich ran muss, dass es halt äh, einen guten Geschmack hat. Genau, ganz wichtig: das Wasser darf jetzt am Anfang äh, sollte es nicht kochen, denn wenn das äh, Wasser verkocht und die Äpfel noch sehr roh sind, dann fangen die her ja unten an zu brennen und das gibt eine riesen Sauerei. Deswegen gucken, dass das Wasser nicht kocht und jetzt einfach die Äpfel so vor sich hin dünsten lassen. Und das ist jetzt ein kleines Geduldsspiel. Wie gesagt, das dauert ein, ein kleines bisschen, bis das äh, alles soweit ist. Ja, zwischendrin immer mal ein bisschen umrühren dass die Äpfel, die, die oben sind, außerhalb des Wassers, auch mal unten ins Wasser kommen. Und mit der Zeit werdet ihr merken, dass die Äpfel weicher werden und dass man sie zerdrücken kann. Und dann habt ihr auf einmal Apfelmus vor euch. Das dauert jetzt bei mir noch ein Weilchen. Und äh, wir hören uns wieder, wenn der Herd ein bisschen weiter ist. So, mit der Zeit werdet ihr merken, dass das Wasser... Was im Topf hat, dann natürlich immer weiter die Farbe der Äpfel annimmt und wenn ihr so ein bisschen mit dem Kochlöffel so reinstecht, wie ich jetzt gerade, werdet ihr merken, hey, ich schiebe jetzt nicht mehr die Apfelstückchen hinterher, sondern ich fange an die ersten in der Mitte zu zerteilen und ja, so also geht es dann jetzt langsam los, dann könnt ihr den Herd ein bisschen, ein bisschen runterstellen, denn wenn die Äpfel jetzt Langsam anfangen zu zerfallen und das Ganze eine dickflüssige Apfelmus-Konsistenz annimmt. Müsst ihr aufpassen, da kann euch das Ganze natürlich auch sehr, sehr schnell am Topf anbrennen. So, wenn das Ganze jetzt ein bisschen weiter eingekocht ist und so langsam so eine ja, apfelmusige Konsistenz annimmt, dann können wir jetzt langsam anfangen, das Ganze abzuschmecken. Geht jetzt einfach mal hier so mit so einem Löffel und Pott rein? Noch halb. Das war heiß. Und die Äpfel haben eigentlich schon eine ja, sehr, sehr gute Süße. Da muss jetzt eigentlich gar nicht großartig äh, viel dazu. Ein kleines bisschen Zucker äh, mache ich rein, weil ich weiß, Kollegen, das sind Naschkatzen, da kann man ein bisschen, ein bisschen Zucker reintun, ich habe es jetzt hier so Pi mal Daumen gemacht, ich stelle es wieder Zucker auf meine Waage, ja, habe jetzt so 40 Gramm Zucker circa reingehauen, wie gesagt, hängt sehr stark davon ab, wie süß oder sauer eure, äh, eure Äpfel sind und wie süß oder sauer ihr das natürlich äh, mögt. So, ich rühre das Ganze jetzt hier unter und lasse das jetzt noch ein bisschen weiter köcheln, denn die Konsistenz gefällt mir noch nicht ganz, das ist mir noch ein bisschen flüssig. Wenn es bei euch auch noch äh, so ein bisschen flüssig ist, einfach äh, auf kleiner Stufe auf dem Herd stehen lassen äh, und dann reduziert das mit der Zeit ganz von alleine ein. So, ich habe jetzt das Ganze noch so ja, ca. 15 Minuten vor sich hin köcheln lassen. Und es köchelt auch immer noch, wie ihr so im Hintergrund hört. Und jetzt hat das Ganze die richtige äh, Konsistenz. Ich stelle jetzt den Herd runter. Das ist noch so ein bisschen. Ich bin Jetzt die letzten Apfelstücke, die wir vorhin zurückgelassen haben, die packe ich jetzt äh, mit in den Apfelmus. Und dadurch haben wir nachher im finalen Kuchen. Entschuldigung, musste da dann noch ein kleines Stückchen kurz naschen. Ich bin ja eine kleine Naschkatze. Ähm, dadurch haben wir dann daher im finalen Kuchen so einen, äh, so einen schönen Mix aus äh, Apfelmus und auch Stücken, wo die Konsistenz so ein bisschen fester ist, dass man so ein bisschen äh, einen Biss hat. So, das Ganze lasse ich jetzt vom Herzen so ein bisschen vor sich hinziehen. So, und jetzt widmen wir uns wieder unserem Teig, der hat ein bisschen Zeit zu ruhen. Ich habe jetzt hier vor mir eine 26 cm runde Kuchenform, habe den Boden schon mit, man hört es vielleicht, Backpapier ausgekleidet und ich fette jetzt den Rahmen noch ein bisschen ein. außen rum, damit es da nicht ganz so festbackt nachher und das schön rausgeht. Ich nehme einfach so einen Silikonpinsel, ein bisschen äh, von der Margarine. Ich habe auch festgestellt, auch bei, bei meinen Silikonformen, die ich hier habe, ist das leider Gottes nötig, auch wenn es natürlich ohne praktischer wäre. So und jetzt der, der Teig hat jetzt ein bisschen geruht, klebt auch überhaupt nicht mehr. Sehr schön. Und davon nehme ich jetzt so drei Viertel ab. Ein Viertel lasse ich mir übrig, weil damit machen wir nachher äh, obendrauf noch Streusel. So, ich nehme jetzt die drei Viertel und packe die auf den Boden und fange halt an, die jetzt äh, zu verteilen. Dabei ist es wichtig, dass ihr den Boden nicht zu dick macht. Gerade wenn ihr jetzt so wie ich einen Klumpen Teig in die Form packt, dann läuft man Gefahr, dass der Boden in der Mitte sehr, sehr dick ist. Deswegen schiebt möglichst viel Teig mit so kurzen Bewegungen Richtung Rand, damit wir ihn da gleich hochziehen können. So, wenn ihr den Teig auf dem Boden verteilt habt, dann könnt ihr jetzt mit den Fingern, so den Rand so ganz leicht hochziehen. Also einfach halt ein bisschen Teig, der sollte ja am Rand jetzt, wenn ihr in der Mitte äh, flach gedrückt habt, das nach außen gestrichen habt, so ein bisschen äh, höher sein. Und äh, ein bisschen Teigmasse da sein. Und den drücken wir jetzt hoch. Also ich greife da so mit den Fingern rein und ziehe das dann und drücke das so Richtung Rand hoch, damit wir da so einen schönen Rand haben. Wenn irgendwo mal das eine oder andere Loch entstehen sollte kein Problem, das können wir gleich alles kitten. Jetzt bei mir ich habe jetzt hier zum Beispiel am Boden ein paar Löcher aber an anderen Stellen noch durchaus ordentlich Teig. Das verteile ich jetzt noch ein bisschen, das geht dann nämlich auch wieder ein bisschen besser wenn man weiß hey da sind meine dünnen Stellen, da sind meine dicken Stellen. Also ihr müsst den Teig nicht, nicht sonderlich schön da rein machen. Hauptsache, er ist drin und er ist nicht zu dünn. Also, ihr solltet das Backpapier auf keinen Fall durch den Teig durchsehen. Dann ist der Teig definitiv zu dünn. fixiere jetzt noch ein bisschen meine Ränder. Gleich noch ein paar Unebenheiten aus hier. Wenn ihr den Teig am Rand andrückt, Solltet ihr darauf achten, dass der so 2-3 ja, mm dick ist, der braucht nicht bis ganz hoch gehen. Es reicht so, wenn ihr so ja, einen halben Zentimeter bis Zentimeter unterm oberen Rand aufhört. Wir werden den eh nicht gleich komplett auffüllen mit dem Apfelmus. So, dann habt ihr natürlich unfassbar fettige Hände. Ich wasche die mir kurz, dass die nicht ganz so kleben. Und dann nehme ich jetzt meinen Apfelmus, was ich jetzt hier auf dem Herd noch ein bisschen nachgezogen habe. Und kippt das da rein und verteilt das dann da drin komplett gleichmäßig. Wenn die Stücke, die ihr zum Schluss reingeschmissen habt, noch ein bisschen fest sind, kein Problem. Das Ganze kommt ja gleich noch in den Ofen, da werden die dann auch noch mal ein bisschen weicher und wenn das noch so ein bisschen flüssig ist, ist auch kein Problem. Auch das ver backt sich gleich. So, ich mache jetzt kurz den Backofen an. Den stelle ich auf Umluft bei ca. 170 Grad. Und jetzt drücke ich alles das, was über von dem Teig am Rand der über der Apfelmasse steht, so ein bisschen runter, dass der halt nicht oben übersteht, sondern halt schön mit der Apfelmasse abschließt. Da natürlich ein bisschen darauf achten, dass ihr mit den Fingern nicht in Apfelmasse fasst, weil die ist noch warm. So, und dann habe ich ja vorhin noch ein bisschen Teig übrig gelassen. Unser teig Und so wie er ist, können wir den jetzt natürlich nicht für Verstreusel so ohne weiteres verwenden, weil dafür klebt dann noch ein bisschen zu viel, das ist ein bisschen viel zu viel zusammen. ich packe jetzt noch hier noch so, ja, eine Handvoll Mehl und noch ein bisschen Zucker ran, dass der Teig ein bisschen gröber wieder wird und ein bisschen krümeliger wird. So, das mixe ich jetzt mit der Hand durch, das geht nämlich wesentlich schneller. Jetzt wenn ich dafür jetzt nochmal die Küchenmaschine rausholen. Die habe ich nämlich auch schon sauber gemacht, deswegen ich habe ich keinen Bock, die noch mal abzuwaschen. Gerade die Knethaken ist immer so ein bisschen sehr lästig. Ja, und dann wird jetzt so langsam der Teig äh, wieder bröselig. Und wenn das bei euch nicht direkt tut, kein Problem, einfach noch ein bisschen mehr Mehl ranhauen. mal gucken dass das mehl gut das alles gut durchknetet und überall gut hinkommt so bei mir fängt es jetzt an langsam schön bröseliger zu werden und ein bisschen bröseliger zu werden mache ich da so kleine teigbrocken ab die müssen nicht sonderlich schön sein, sollen halt einfach nur funktionieren und schmeiß die oben auf den Teig drauf und dann haben wir da so ganz einfache, nicht entsetzlich hübsche, aber ein paar Streusel oben drauf. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr ein bisschen anspruchsvoller unterwegs seid, das Ganze auch ausrollen und dann Muster einschneiden und dann halt einen gedeckten Apfelkuchen daraus machen. Aber da müsst ihr dann darauf achten, dass, der, dass das Apfelmus unten drunter nicht zu flüssig ist. Weil wenn natürlich oben eine Decke drauf ist, dann verdampft das Ganze nicht so gut. So, ich habe jetzt meine, meine Bröckchenstreusel auf den Kuchen gepackt und jetzt geht es ab in den Ofen dafür. So, ich habe das Ganze jetzt in den Ofen geschoben bei ca. 170 Grad Umluft und lasse das Ganze jetzt ja so 15-20 Minuten backen und dann schaue ich mal nach, wie weit der Kuchen so ist. Kurzes Zeitfenster für euch. In der Aufnahme sind jetzt eine Stunde 45 Minuten vergangen, vom ersten Handstrich an. Äh, insgesamt mit Backzeit und Aufräumen solltet ihr so zweieinhalb Stunden einplanen, je nachdem äh, wie schnell ihr seid. Und ähm, wir hören uns gleich wieder, wenn der Kuchen aus dem Ofen kommt. So, eine Viertelstunde ist jetzt vergangen. Ich schaue mir den Kuchen an und ah, der braucht noch ein kleines bisschen. Ja, ich bin noch ein bisschen dabei, mich mit dem Ofen ein bisschen einzugrooven hier, weil der ist noch relativ neu. In der Zwischenzeit, während der Kuchen am Ofen ist, habe ich die Zeit ein bisschen genutzt und habe parallel mich schon die ganzen Schüsseln und das alles mal abgewaschen und bin jetzt gerade dabei, die letzte Schüssel abzutrocknen. Und dadurch sieht es hier in der Küche jetzt auch schon wieder sehr ordentlich aus. Halt wahrscheinlich auch wieder irrsinnig. Einen Biomüll habe ich auch schon runtergebracht. Denn wenn ich das nicht sofort mache, vielleicht kennt ihr das, ähm, dann bleibt bestehen. stehen. Und äh, ich nehme es jetzt am späten Abend auf, also es ist jetzt gerade 22.15 Uhr. Wenn man das dann stehen lässt, am nächsten Morgen denkt man dann auch nicht dran im Zweifel und meistens hat man dann so nach einem Tag, fangen dann so die ersten Fliegen an, wenn man Pech hat im Sommer. Auf jeden Fall, es fängt an zu riechen schon ein bisschen. Das will ich halt vermeiden, deswegen mache ich es halt sofort, weil sonst vergesse ich es nur. So, der Kuchen ist jetzt fertig, damit ich ihn schön aus dem Ofen rausnehmen kann und... Hier nichts verbrennt, habe ich jetzt so vier so ja, Korkuntersetzer rausgeholt und hier auf meine Anrichte gelegt. Nehme jetzt das Blech mit Topflappen raus, stelle es dahin und so, der Kuchen war jetzt insgesamt ca. Ja, so 40 Minuten im Ofen und muss jetzt über Nacht auskühlen. Morgen früh nehme ich ihn dann aus der Form raus, mache noch ein paar schöne Fotos fürs Cover oder Hoffentlich schöne Fotos. Und morgen Mittag können dann die Kollegen den Kuchen in der Arbeit verputzen. So. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das war die erste Episode von Diabetes Backstube. Das Rezept, die Fotos findet ihr alles in eurem Podcatcher. Wenn euer Podcatcher das nicht anzeigen kann, kein Problem. Geht auf www.diabetes-backstube.de. Dort findet ihr alle Fotos und das Rezept zum Nachbacken. Wenn euch diese Episode und das Rezept gefallen haben, lasst doch einfach auf der Webseite einen Kommentar da oder auf Twitter oder auf Instagram. Auf Twitter findet ihr diesen Podcast unter @diabetosbackt. Auf Instagram findet ihr diesen Podcast unter atdiabetos-backstube. Und wir sind natürlich auch bei Apple und bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.